Abra comigo em Salmo capítulo 37, um versículo conhecido demais nas escrituras. Salmo capítulo 37. Deus vai falar conosco nessa noite. Aleluia. Salmo 37 diz assim o versículo 5. Na verdade eu vou ler o 4 antes e depois o 5. Deleita-te ou agrada-te do Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Confia nele e tudo Ele fará. Deleita-te também no Senhor, versículo 4, deleita-te no Senhor, meu Deus nós estamos aqui para nessa noite mais uma vez ouvirmos de Ti, para nessa noite mais uma vez sermos visitados pela Tua glória, sermos alimentados pela Tua palavra Senhor, a Tua palavra é o sustento que precisamos, é o alimento que necessitamos, é a direção de vida que nós temos que ter, por isso nesta noite Santo Espírito de Deus, o que eu te peço é vem nos presidir mais uma vez, o Senhor já está em nosso meio, Senhor, na adoração, na hora da semeadura, na hora de plantar sementes. O Senhor está no nosso meio e também quando nos assentamos para escutar da Tua Palavra, é o Senhor que preside, é o Senhor que manifesta a Tua presença. Por isso vem neste local agora, Pai vai além de nossa limitação natural, vai além de nossas dúvidas, preocupações, divagações, distrações, e concentra-nos em Teu Santo Espírito, derrama sobre nós a Tua presença, derrama sobre nós a Tua glória, que o Teu reino venha aqui neste lugar, que a Tua vontade seja feita agora, na terra, como no céu, nós aplaudimos ao Teu nome que é santo, e que é digno de toda honra, aleluia, aleluia. O salmista claramente, hoje nós já não estamos mais falando sobre salmos, mas o salmista está claramente nos falando de uma maneira de se viver em Deus. No versículo 3 do salmo 37, ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Em outras palavras, faz tua parte, faz o bem, confia no Senhor. E aí você vai habitar na terra e você vai se alimentar em segurança. Ele está falando de habitação e de alimento, dois, dois pilares de segurança para qualquer ser humano. Ter onde habitar e ter como se alimentar. Então ele está conduzindo a história no sentido de confiar nele. Ele diz assim, então agrada-te, no versículo 4, ou deleita-te nele e ele vai conceder os desejos do seu coração. Se nós não tivéssemos entendido, então ele fala assim, entrega o teu caminho, todo o teu caminho ao Senhor e simplesmente confia. Que tudo ele pode fazer. Só pode chegar a esse nível de entrega e de fé, aquele que descobriu, ou aquele que teve a revelação, ou aquele que viveu por experiência. O fato de que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Deus sempre cuida de tudo. E o desejo então do salmista e a indicação do salmista é, agrada-te no Senhor. Independente das circunstâncias que você estiver, agrada-te nele, para que ele te conceda o desejo do seu coração. Então perceba que ele está dizendo, o conceder ou a concessão de desejos do coração, está diretamente ligado à gratidão do meu coração. Eu me agrado nele e ele concede o desejo do meu coração. Então Deus ama se relacionar com filhos que têm a gratidão como base. 
que não são ingratos ou não são não agradecidos pelo tempo que estão vivendo. É natural em momentos de, de, de dificuldade ou de lutas ou de aparentes necessidades, seja em qual área de nossas vidas, o nosso coração tender à ingratidão ou à murmuração ou à reclamação. O salmista tentando nos conduzir para um outro caminho ao nos dizer, agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor para que Ele satisfaça o desejo do teu coração e entrega todo o teu caminho a Ele. Só consegue fazer isso quem entendeu que Deus está no controle de tudo. Deixa eu falar, deixa eu dar uma pausa para você dizer o amém. Essa é a pausa do amém. Então, só consegue viver assim aquele que sabe que Deus está no controle de tudo. Ah, melhorou. E realmente Ele está a igreja. Muitas vezes não é fácil enxergar esse controle, mas realmente Ele está. Agora eu tenho o desejo de meditar contigo hoje num texto muito conhecido, numa passagem das Escrituras muito conhecida mas que nos chama a atenção, ou deve nos chamar a atenção essa história. Porque você já ouviu falar de um conceito que se chama livre-arbítrio. Quem já ouviu falar desse conceito? Levanta a mão. Isso. Eu vou te explicar então o que é isso. Esse é um termo que se usa para a liberdade que Deus nos dá de conduzir as nossas vidas. Ou seja, Ele nos dá a livre opção de escolha. Você escolhe ou não pecar ao sair daqui. Você escolhe ou não vir a um culto. Você tem a, a tua vontade. Você não é um, um robô programado ou pré-programado para adorar. Você adora, inclusive, pela sua opção de escolha de adorá-lo. Isso é o livre-arbítrio bíblico. Agora, como então entender que apesar do livre-arbítrio, há momentos e situações de nossas vidas que Deus força acontecimentos? Deixa eu falar de novo aqui. Como apesar de termos livre-arbítrio e opção de escolher, nós conseguimos enxergar em, alguns, em algumas fases de nossas vidas que Deus força acontecimentos. Sempre que Deus força um acontecimento, Ele está querendo nos levar para um novo nível de fé. Sempre que Deus força um acontecimento, Ele está querendo nos ensinar uma lição maior do que nós mesmos. Sempre que Ele força alguma coisa a acontecer, o meu papel é confiar nele. Quando eu sou forçado a viver algo que foge do meu controle, quando fugiu da, do, da minha dimensão de força ou de controle, então o meu papel é continuar confiando nele, agradecendo a ele, deleitando o meu coração nele. Vou te dar um exemplo. Você acha que Maria foi feliz da vida fazer o recenseamento em Belém? Sendo que ela não morava naquela região, prestes a ganhar um nenê. Você está olhando para mim, mas eu vou te explicar a história. É mais ou menos assim. Na época que ela estava para ganhar o nenê, e, e só o fato dela estar grávida já suscitava um monte de dúvidas na, 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 nos seus familiares, amigos, vizinhos, porque nem casada era ela, ela engravidou. Então a sua honra estava na linha, a, a, o, o seu futuro estava na linha, ela preferia ter o seu filho quietinho na sua casa. Mas ela não morava em Belém, ela morava em Nazaré. E a promessa bíblica, desde Miquéias, dizia que o Salvador nasceria de Belém, Efrata. Pequena entre as milhares. Então Deus força uma situação, um senso. Que é a situação mais alegre para essa, do que essa igreja? Sabe o que era o senso na época? É mais ou menos a fase que você acabou de viver... Assim espero se você vive de maneira correta diante da sociedade, no dia 30 de abril. Ou no prazo do dia 30. 
às 11h50 da noite, desesperado para que o site da Receita não saia do ar. O recenseamento era isso. Era você se apresentar com a sua família. Lá não tinha internet, não dava para mandar o dado pela internet. Você tinha que ir com a sua família como cidadão de Israel para o local mais próximo que fizesse tipo de recenseamento. No caso de Maria e José, era Belém. Você tinha que ir até Belém, falar, ó, minha família é isso, constitui disso, tal, 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 trabalho com isso, e eles iam te taxar. Então, como aguardar, que, ou como esperar felicidade de uma mulher grávida, prestes a ganhar um nenê, que tem que sair para uma viagem, no lombo de um camelo, no lombo de um jumento, para simplesmente recenciar, não é melhor você ir, não, todo mundo tem que ir. Deus força uma situação, porque Ele queria ensinar para aquela família e para aquela mulher algo maior. Moisés é praticamente expulso do Egito por fazer o bem. Ele justamente protege um hebreu que estava sendo aflito ou afligido por um egípcio. Protege ao ponto de que ele até mata o egípcio. E por fazer o bem, por proteger um, 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 um dos filhos do povo de Deus... Ele é expulso do Egito voluntariamente, porque os hebreus já não o reconhecem e falam, calma aí, você virou juiz sobre nós? E os egípcios agora através de faraó querem matá-lo, e ele foge para o deserto, Deus força uma situação para que ele possa crescer. Estão me entendendo aqui? Há circunstâncias que eu vivo, que nós enfrentamos, que fogem do nosso controle, de nossa alçada. Que apesar de termos o livre-arbítrio, nós não conseguimos resolver sozinhos. Que apesar de termos a livre opção de escolha, nós estamos completamente entregues na mão de Deus. Mas essa é a melhor circunstância para estar. Quando Deus nos força a um novo tempo, é porque Ele está nos ensinando um novo nível de milagres. Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui. Qual área de sua vida saiu do seu controle? Qual área de sua vida não depende mais de ti? Quando Ele força um novo tempo, é porque Ele quer ensinar algo maior, quando Ele força um novo tempo, você está prestes a viver um grande milagre, se você crê nisso, dê um brado ao Senhor e adore o adore, o adore oh! sabe por quê? vem comigo em nenhum outro registro nos evangelhos nós vamos ler a frase que nós vamos ler agora agora deu até um tipo um Avengers você fala, nossa agora não vou então, em nenhum outro registro dos evangelhos, há a informação de uma atitude como essa de Jesus Cristo. Então, se ele fez isso uma vez em todos os evangelhos, alguma coisa estava querendo ensinar aos seus discípulos. Igreja, já mencionei aqui que não devia ser fácil ser parte do time mais próximo de Jesus. Porque onde ele ia era confusão. Gente querendo cura, endemoniado buscando livramento, surdo querendo ouvir, cego querendo enxergar. Tinha de tudo, gente querendo alimento multiplicado. Era uma loucura estar numa multidão com ele. Mas ser da parte do time dele, do staff dele, de cuidado dele, era difícil demais. Eu sei como era difícil. Haja vista quando o teu pastor entra naquelas noites abençoadas, que sai orando pelas pessoas, aí sai tipo um dominó, e você fica tentando seguro e vai não sei o quê. É difícil estar, nesse, estar nessa equipe. O time de Jesus Cristo passava por essa dificuldade. Mas eles estavam em multidão mais uma vez. E o meu e o teu Jesus vai forçar uma situação. O Deus que nos dá o livre-arbítrio vai forçar algo. 
não parece fazer sentido, a não ser que eu entenda que o controle é absolutamente dele e que ele está querendo me ensinar algo novo. Diga amém mais uma vez. Em Marcos capítulo 6, abra comigo. Versículo 45. Jesus está no meio de uma multidão. E a Bíblia está sendo clara, dizendo que Jesus obrigou os seus discípulos. Não há nenhum outro registro bíblico que ele tenha obrigado os discípulos a fazer qualquer outra coisa. Então aqui, nem seguir. Ele só chegava, siga-me. E os discípulos seguiam. Abandone as redes, eles abandonavam. Não há nenhum outro registro nos evangelhos que Jesus tenha obrigado alguém a fazer alguma coisa. Mas a Bíblia está me dizendo que ele obrigou os discípulos a entrarem num barco. Então aqui, ele literalmente está forçando os discípulos, entrem. Entrem, pode deixar que eu, cuido do, eu cuido da multidão aqui, fica tranquilo. Ele teve que obrigar porque os discípulos sabiam a loucura que era a multidão. Eles jamais deixariam Jesus sozinho no meio de uma multidão. É mais ou menos assim, vai, vamos tentar fazer uma comparação. Vai embora, me deixa aqui sem segurança, sem nada, sem apoio, sem atalai, sem zelador. Fica tranquilo, vai, eu cuido aqui, vai, vão, vai, eu obrigo vocês. Obrigou. Obrigar no, no, no original grego que foi escrito esse texto, literalmente significa é, falar fortemente ou falar com persuasão, que é a mesma coisa de obrigar. Quando o teu chefe chega para você e sugere fortemente, ele está te obrigando, tá? Ele te convida, ó, amanhã tem uma reunião de diretoria, é, eu sugiro fortemente que todos estejam. Não ouse não estar. Não é uma sugestão, é uma obrigação, é só uma outra maneira de dizer. Então Jesus estava obrigando os seus discípulos, entrem em um barco. E a pergunta é, por quê? Era rotina, todos os dias eles entravam em barcos. E por que ele está dizendo, agora virou uma obrigação? Eu os obrigo aí, deixe comigo que eu despeço a multidão. Vão embora, não quero ver vocês aqui. Despedida a multidão, versículo 46. Jesus sobe no monte para orar. Como ele sempre fazia, porque essa era a base dele. Agora, guarda isso na tua mente. Que os discípulos foram obrigados a entrar num barco. E a minha pergunta é, Deus controla todas as coisas, sim ou não? Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Ok, então ele obrigou. Discípulos, entrem num barco, eu estou obrigando-os. Já entendeu isso, né? não preciso mais repetir, isso eu repeti dez vezes. Quando veio a tarde, versículo 47... O barco estava no meio do mar. E Jesus estava sozinho em terra. Então os discípulos, eles obedeceram. Eles foram, sem Jesus. Até porque Jesus os obrigou. E o teu chefe te obrigar já é um nível hard. Imagina Jesus obrigar, você nem discute, você só vai. E Jesus estava sozinho em terra, orando. E os discípulos estavam distantes dele. Só que... Versículo 47... Os discípulos estavam fatigados de remar, porque o vento era contrário. O vento era contrário no original, e até em outros paralelos de outros evangelhos que contam essa história, é uma tempestade. E os discípulos estavam quase morrendo de tentar remar um barco. Eu estou falando de pescadores experientes, que não, não, não viviam mais da pesca, mas sabiam que era um mar. Não é um negócio novo para eles. 
barco para eles é normal, eles são pescadores. Agora, eles, eles já estão cansados de tanto remar, porque o vento era contrário. Você está conseguindo entender comigo aqui o que eu quero te dizer? Jesus obrigou os seus discípulos a entrar num barco que ele sabia que ia passar por uma tempestade. Estão aqui? Jesus obrigou os seus discípulos, entrem num barco, eu sei o que vai acontecer. Não parece fazer tanto sentido, a não ser se você entender que Deus tem o controle de todas as coisas. E que toda oportunidade, toda fase da minha vida, na verdade, são oportunidades para que Deus me ensine algo maior e algo novo. Ele tinha acabado de ministrar uma multidão. E sabe o que tinha acontecido antes, só para você entender, para eu te contextualizar um pouco mais? O final da, nós estamos lendo o final de uma história, mas sabe qual é o começo dessa história? Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Talvez o milagre mais conhecido dele. Ele tinha multiplicado pães, peixes, depois você lê lá nesse mesmo capítulo. Aquela famosa história, Felipe, o que nós vamos ter para comer, não tem nada, pega o menino, multiplica. Aquela, essa história. Tinha acabado de multiplicar pães e peixes, um mega milagre. E a multidão devia estar em, 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 em pavoroso. Devia estar um alvoroço total, falando, ah, pão e peixe, era de mais cura, agora tem até comida, meu Deus, é o iFood dos tempos bíblicos, aleluia. Devia estar uma festa, e Jesus falou, fica tranquilo, eu vou controlar a multidão, entre no barco. Então aqueles caras estão no barco, cansados de remar, quase morrendo de remar, porque estão no meio de uma tempestade. E a única coisa que eles têm em mente, é o milagre que eles acabaram de viver, e a obrigação que eles acabaram de cumprir. Estão aqui? Eles estão em uma tempestade. Não porque desobedeceram Jesus Cristo. Pelo contrário. Estão em uma tempestade porque estão obedecendo a palavra dele. Não parece fazer sentido para a nossa mente de recompensa ocidental. Que acha que nós vivemos uma meritocracia dentro do reino. Que quando eu faço coisas certinhas, Deus é obrigado a me abençoar. Quando eu erro, realmente eu vou sentir o peso da mão de Deus. Então quando estamos vivendo tempestades, automaticamente nós pensamos onde erramos. O que aconteceu para dar errado. Nós inclusive chegamos com pessoas ao nosso lado que dizem. É, dura coisa é cair na mão de um Deus Todo-Poderoso e vivo, irmão. Você deve estar em pecado. Vocês devem estar fazendo alguma coisa errada. Mas não. Eles estão em uma tempestade porque obedeceram Jesus Cristo. Não parece fazer sentido, mas faz. Se eu começo a encarar as tempestades da minha vida. Com oportunidades para crescer. Para um novo nível de fé. E confiar cada vez mais nele. Eu vou aprender grandes lições mesmo em meio ao mar. Não importa o que você esteja vivendo agora. Talvez uma fase de deserto no teu ministério. Talvez uma fase de deserto nas tuas emoções. Talvez uma fase de tempestade nas tuas finanças. Eu não sei o que é. Mas a tua tempestade é uma excelente oportunidade para que Deus manifeste a sua glória, deixa eu dizer de novo a tua tempestade é uma excelente oportunidade para que Ele te amadureça, Ele continua no controle, Ele continua no controle Ele continua sendo Deus dê um brado ao Senhor e adore nesse seu lugar e adore então pensa comigo na cena eles estão lá remando, cansados, não aguentam mais. É quase que impossível que não venha na mente de um deles falando assim, calma aí cara, eu entrei aqui porque Jesus, 
Jesus pediu, não só pediu, obrigou. Onde está Jesus agora? Talvez ele achou uma excelente promoção no Airbnb e está desfrutando de um resort, descansando enquanto nós estamos aqui remando. Como que eu entrei num projeto que Jesus me mandou entrar e agora eu não o vejo? Onde está Jesus no meio da tempestade? Onde está Jesus no meio da situação difícil? Onde está Jesus no meio da situação adversa? Eles estavam fatigados. Fadiga, cansaço é típico de fases de tempestades. A tempestade nos cansa. Mas vou usar uma frase que eu aprendi esses dias. Mas a tempestade provê. Você não sabe, você não assiste o bom dinossauro 15 dias por dia com seu filho. Mas a tempestade provê. <risos> Tem uma hora que o dinossauro fala para o outro, eu falei, aleluia, fala Deus, que até de pé. Na primeira vez, na 18ª do mesmo dia, já não dava mais. A tempestade é óbvio que cansa. Cansa, inclusive, homens experimentados com o mar. Não estou falando de, um, de, um, de uma, umas ondinhas. Abrindo um parênteses, esse fim de semana, no sábado eu fui pregar na Igreja Bola de Neve de São Vicente. Quero mandar um abraço para todo mundo que escuta o áudio de lá. Que escuta o áudio das pregações. E lá eu estava, na, na, cheguei na, na, no aeroporto de Congonha cedo. Saí daqui, sei lá. Saí de, eu saí de casa quatro e meia da manhã. O voo era tipo cedinho. Cheguei em São Paulo, me levaram de carro mais uma hora, uma hora e pouco até São Vicente. E uma casa abençoada de uns irmãos estava lá para me receber. E o irmão falou, pastor, hoje é um dia especial, olha que sol que está abrindo, maravilhoso. Preparei um negócio especial para a gente. Falei, é o quê? Nós vamos fazer um passeio de barco. E você falando assim, né? E eu, Senhor Jesus. O máximo que eu dei de barco, acho que foi numa balsa, quando eu fui na Cataratas do Igaçu, com cinco anos, eu acho, pai. Não, mas fica tranquilo, pastor, é um barco tranquilinho, não é? Não é nada daqueles negócios, é um barquinho pequeno. Falei, ai... Lembrei da minha avó, não vou cantar uma música, você não vai nem lembrar, mas minha avó cantava uma música assim. Meu barco é pequeno e grande, você não sabe, essa música. Jesus segura minha mão. Falei, Senhor, mandei mensagem para mim, falei, Mila, em nome de Jesus Cristo, você colocou Dramin na, 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 na necessaire aqui? Não, não coloco. mas onde você vai? Falei, então, vamos para o passeio de barco. Não, pede para o dono da casa, falei, Mila, pensa no mico. O cara é marinheiro experimentado, o cara é pescador de peça submarina, peça com arpão, esses negócios. Falei, vou chegar, oh, sabe o que é? O senhor tem um dramim para poder subir no barco? Não, não tem sentido. Seja o que Deus quiser. Eu estava com o meu estilo praiano, paulista, de tênis, calça jeans e camisa polo. Vamos para o barco? Ele falou, mas pastor, o senhor vai assim? Eu falei, é, precisa trocar de roupa. Ele falou, você não quer uma bermuda minha? Eu falei, tá bom. Aí ele me deu uma bermuda, chinelo boné para cobrir a careca e nós fomos para o barco. E ou a Mila orou muito, e meus pais também, ou eu estava tão tenso, que foi beleza. Ou Deus realmente segurou a minha mão. Mas como eu aprendi nesse pequeno passeio de 20 minutos, quando acabou, ele falou, pastor, quer, quer dar mais uma volta? Eu falei, não, não, já está suficiente, vamos, podemos voltar. Não mexe, o time que está ganhando não se mexe, já não passei mal. Foi uma bênção, foi recebido com muito carinho, irmão Silas, que está me ouvindo aqui no áudio, que Deus te abençoe, viu? foi demais. Uma experiência nova, que para mim era novo. Agora, o difícil é quando você vê pessoas experimentadas, nervosas. Pessoas que fazem aquilo todo dia, nervosas. 
Aí você começa a ficar um pouco estranho. Já te contei comigo que nas minhas experiências de viagem, tinha um amigo que viajava junto comigo, que a técnica dele para saber se estava tudo bem com o voo ou não era olhar a cara da comissária. Ele falou, ele falou, Felipe, essa comissária está com cara muito nervosa hoje. Alguma coisa está errada. Eu falei, cara, ela não pilota o avião. Ela está servindo o suco. Não, ela está nervosa. Alguma coisa está alterada na, na, na expressão dela. Porque sempre você vai, vai, vai se referenciar com aquele que tem experiência. Eu estou falando de um grupo de pescadores. Grande parte de pescadores. Tinha um que era coletor de impostos. E, mas grande parte de pescadores que está quase morto de cansado remando, não era uma chuvinha, era uma grande tempestade, e o que não me faz sentido, o que não me deixava entender, é porque eles estão numa tempestade, se eles foram obrigados por Jesus a entrar, Jesus não daria tudo certo na minha vida sempre, como assim? Eu te sirvo, eu obedeço a tua palavra, eu sirvo o teu ministério, e por que, que eu estou numa tempestade agora, sem direção, cansado, sem, re... sem força para continuar remando? É a Bíblia diz assim que Quando eles estavam tão cansados Versículo 48 Perto da quarta vigília da noite é Quase madrugada Jesus se aproximou deles Andando sobre as águas Só que será que você já leu com atenção esse texto? Porque a gente lê o texto e pensa em Jesus Chegando no barco E aquela música Sei lá, a música do Titanic Para nossa, agora eu fui longe Você nem sabe o que eu estou falando Esses dias eu fui aconselhar um casal em crise E eu falei, vocês precisam ter tempo junto Vocês precisam ter qualidade de vida Vocês ficam muito distantes do outro Me diz, qual foi a última vez que vocês foram no cinema? Ela fez Titanic? Eu falei, é, por isso que está afundando Mas Mas Titanic é um filme que existia há muito tempo atrás Aí A imagem tem que Jesus Vem andando sobre as águas com bote salva-vidas, com colete para cada um, e vai salvar finalmente da tempestade, mas não é isso que o versículo está dizendo, Jesus vem andando, e a intenção era que ele passasse na frente do navio, é o que está dizendo aí, ó, ou do barco, Jesus não estava vindo em socorro a eles, Jesus estava andando mais rápido para chegar do outro lado, vocês estão aqui? Não faz sentido de novo, agora, agora que eu estou entendendo menos ainda, pastor, como assim? Jesus estava dizendo, calma aí, essa guerra não vai ser para nada, não fica tranquilo, vocês lidem com essas tempestades de vocês, aí fica tranquilo, tá? Eu não soltei a palavra obrigando vocês a irem, quando vocês chegarem, eu vou estar lá dizendo, tá vendo? Deu tudo certo. Era essa a intenção inicial de Jesus Cristo. Ele estava querendo passar rápido adiante, só que o desespero do barco foi tão grande que Jesus teve que mudar de ideia. Então ele não veio inicialmente em resgate, ele veio para passar na frente, tipo, ó, oh, que legal, vocês estão cansados aí? Olha como eu estou cansado, já estava passando na frente. Mas, aqueles homens cheios de fé e de coragem, versículo 49, quando viram andar sobre as águas, falaram, um ghost, um fantasma, e gritaram, ah! imagina o desespero, Jesus falou, meu, me mata de vergonha, tipo, pelo amor de Deus, esses são os homens de fé que eu estou formando, deixa eu, deixa, eu, deixa, eu dar uma, deixa eu intervir nessa história, porque senão vai dar ruim mesmo, eles estão achando que é um fantasma, estão comigo? Por que eles estavam achando que é um fantasma? Gente, eles conviviam com Jesus todos os dias. Mas o Jesus que estava andando sobre as águas ali era um Jesus revestido de glória. Não era o Jesus que eles viam todo dia. Era um Jesus que tinha acabado de vir no monte. Era um Jesus que tinha acabado de passar um, seu, um período de oração. As tempestades nos impedem de enxergar a verdadeira glória de Deus. A verdadeira glória 
de Jesus Cristo. A tempestade estava tão difícil que eles começaram, meu Deus, e agora para piorar, um fantasma. Ah, imagina, você imagina o desespero do navio? Ou do barquinho? Ou do catamarã? Ou do caiaque? Sei lá o que era. Todos o viram e, se, e ficaram perturbados. Imediatamente ele parou e falou, que vergonha, eu ia passar, mas vem cá. Tem de bom ânimo, pensa, na, pensa no fantasma. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Não tenham medo. Sou eu. Não tenham medo. Sou eu. Não tenham medo. No meio da tempestade você não está abandonado. Sou eu. Tenho um bom ânimo. Sou eu. Tenho um bom ânimo. Eu continuo no controle. Tenho um bom ânimo. Eu continuo cuidando da história. Tenho um bom ânimo. Só se deleita em mim. Só se agrada em mim. Só continua guerreando comigo. Tenha bom ânimo. Sou eu. Eu continuo aqui. Sou eu. Feche seus olhos só por um instante. Comece a pensar nas guerras que você enfrenta agora, nas dificuldades que você enfrenta agora, nas lutas que você atravessa agora e alguém vem no meio dessa tempestade e diz, tenha bom ânimo, sou eu, tenha bom ânimo, sou eu não tenha mais medo sou eu oh Deus está chegando diante de ti nesta hora Deus está chegando diante da tua história nesta hora ele fala, tenha bom ânimo, sou eu, fiquem tranquilos. Eles estão batendo papo no meio, da, no meio da tempestade. Aí Jesus faz assim, ó. Sobe no barco. E a Bíblia diz que imediatamente o vento cessou. E aí, aí que os caras ficaram com medo mesmo. Porque a Bíblia diz que no seu íntimo, os caras ficaram pasmos. Agora, 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 eu não estou entendendo mais nada. Os discípulos juntos estão pensando. Sabe por quê? Porque o versículo 52 diz que eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Seu coração estava endurecido. Esse versículo não parece meio aleatório no meio do texto? Ele está falando de andar na água, o que tem a ver milagre dos pães? Estão aqui ou não estão? Diga aleluia. Está entendendo? Diga glória a Deus. Não sabe o que eu estou dizendo, fale misericórdia. Não, então estamos juntos. Então, vou voltar aí, tá? Quando já estavam do outro lado, chegaram, versículo 53. Foram para a terra de Genezaré e ali atracaram. Tudo bem, igreja? Vamos combinar? Não parece que está faltando alguma parte dessa história? Não está faltando uma parte dessa história? Será que a nossa Bíblia está tá fake? O que aconteceu? Porque a Bíblia está dizendo aí que Jesus entrou no barco, acabou o vento, e os discípulos não tinham entendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido, e eles estacionaram o barco. Não está faltando alguma coisa? O que está faltando na história? Deixa eu ir para esse lado aqui dos universitários. Raul, o que está faltando na história? Tipo, que história, pastor? Qual história? História? Não, prova de história não é amanhã. O que está que, que que faltando na história? Vocês não lembram dessa história comigo? A Bíblia diz que os três primeiros evangélicos, evangélicos, os três primeiros evangelhos, a teologia nos ensina que eles são evangelhos sinóticos, no sentido de que eles contam as mesmas histórias com um pouco de diferença na narrativa. 
Mas está faltando uma, uma, uma parte muito importante dessa história, igreja. Vocês lembram comigo da história? A história é Jesus vem andando sobre as águas. O que está faltando aqui? Deixa marcado aí, deixa marcado Marcos e abre em Mateus 14. Mateus 14 diz assim, versículo 24. O barco já estava açoitado pelas ondas, o vento era contrário. Até aí tudo bem, está parecida a história. Na quarta vigília da noite, Jesus foi caminhando por cima do mar. Os discípulos vendo caminhar, falaram, é um fantasma, gritaram com medo. Até aí está tudo bem. Jesus chegou e falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, a história está igual. Mas aí o versículo de hoje diz assim, respondeu Pedro, Senhor, se é você, eu quero andar contigo nas águas. O Senhor falou, vem, e aí Pedro andou sobre as águas. Por que o Evangelho de Marcos não conta essa parte? Vocês estão aqui? Em Mateus, aí a história é completa. Pedro vai, afunda, homem de pequena fé. Pá, 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 lá, 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 lá. Só que também não há um versículo aqui na história de Mateus. Aquele importante versículo lá que nós lemos em Marcos, que diz assim, que o, os discípulos não tinham entendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava duro, não está em Mateus. Porém, em Mateus está a história de Pedro. Você está olhando para mim, pastor, agora? Já não... Calma, pastor, calma, calma. Está saindo fumaça aqui. As linhas teológicas são quase unânimes em concordar sobre a autoria do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas. O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos. Pastor, que profundidade. Agora foi uma revelação daquelas que se... Porém, o autor do Evangelho de Marcos é, 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 na verdade, comumente conhecido como João Marcos. E as linhas de teologia concordam quase unânimes, eu já te disse, que quem ditou a história, porque Marcos não estava na história, foi o apóstolo Pedro. Então, quase todos concordam que, e não é isso que eu estou falando hoje, que eu ia receber no mergulhando para a gente estudar isso, que o Evangelho de Marcos, na verdade, é escrito por Marcos, mas ditado por Pedro. Estão aqui? E se essa linha é real, e eu também creio que é, Pedro, ao ditar esse acontecimento para que Marcos escrevesse, ele exclui o momento que ele anda sobre as águas. Pedro queria o real foco desse milagre. Vocês estão aqui? Ele não queria que a atenção ou o crédito fosse para ele, que como humano também teve fé e andou nas águas. Ele queria que o foco fosse que os discípulos não entenderam o milagre dos pães, por isso estavam desesperados no barco. Vocês estão aqui? Então, qual que é o milagre dos pães que tem que ser entendido? A chave da história está aí. O milagre dos pães tem que ser entendido. É a revelação que todos nós precisamos. Para momentos de tempestade, nós temos que entender o Deus de milagres que nós temos. É isso que Pedro está dizendo. E na linha de pensamento dele, ele está falando. Se eu acrescentar na história aqui que eu andei nas águas, que eu afundei, Jesus me pegou. Não. Aí o pastor Felipe lá no futuro vai pregar e não vai falar disso. O pessoal vai desviar o foco da história. Então, tira essa parte. Eu não quero que porque o povo saiba que eu andei na água. Não precisa contar. Talvez por isso ou por vergonha de ter afundado. Mas o fato é que ele tirou. Ele não contou. E ele disse assim. O povo ou os discípulos não entenderam o milagre dos pães. Lê comigo o versículo 51 de novo de Marcos 6. 
subiu Jesus no barco para estar com eles. O vento se aquietou e eles ficaram assombrados e maravilhados. E eles só ficaram assombrados e maravilhados. Ou pasmos. Porque não tinham entendido ou compreendido o milagre dos pães. Porque o seu coração estava endurecido. Para mim, igreja, a chave de toda essa história é esse versículo aí. O que é entender o milagre dos pães? Entender o milagre dos pães é saber que, nos momentos de maior pressão, são os momentos de maior milagre. Você não entendeu? Deixa eu falar de novo aqui. Entender o milagre dos pães é saber que, apesar da situação sair do meu controle, o controle sempre é dele. Pedro está dizendo assim, o foco dessa história... Não é que Jesus andou nas águas, é lindo ele ter andado sobre as águas. O foco dessa história não é que, os, que, que eu caminhei sobre as águas e glória a Deus que eu caminhei sobre as águas. Mas o foco dessa história está na história que aconteceu antes. O foco nessa história é, no momento de maior pressão, ele vai manifestar a sua glória. No momento de maior pressão, ele vai manifestar o seu sobrenatural. No momento onde fugir do meu controle, o controle continua na mão dele. Ele está dizendo, discípulos, vocês não acabaram de viver isso. A gente ia apanhar de uma multidão faminta, porque era só um menininho para multiplicar pão e peixe. E ele multiplicou pão e peixe, aconteceu um negócio sobrenatural, aconteceu algo grande. Entenda o Deus de milagres que você tem. É isso que Pedro está tentando nos ensinar ao narrar essa história. Entenda o Deus de milagres milagres que nós temos, ele é capaz de andar sobre as águas, sabe por quê? Até porque, Pedro está deixando claro, o foco não é que ele veio andando nas águas para me resgatar, o foco é que ele na hora de pressão veio me ajudar, na verdade ele estava andando no Uber Water, lá, alguma coisa assim, para chegar antes, ele só estava usando o meio de transporte na água, o meu desespero fez ele intervir, o meu desespero fez ele agir. Aprendam, ele está dizendo para cada um de nós, que é na hora de maior pressão, que é no pior momento que nós vivemos os maiores milagres, que é no pior momento que nós vivemos a maior intervenção de Deus. Deus continua no controle, Deus continua no controle, Deus continua no controle. Deixa eu dizer de novo, Deus continua no controle. Catarabará, suitecassatarabarabacê. Ei! Como assim, pastor? Eu não entendi. Jesus não tinha instituto teológico. Jesus não, 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 não dava aula academicamente. Matéria 1, 2, 3, 4, 5. Ele falava assim, venham andar comigo. Vocês vão andar comigo três anos e pouco. Vocês vão aprender comigo. É assim, essa é a minha escola. Então, na verdade, quem estava ensinando uma lição aquele dia era Jesus. Posso ir mais fundo um pouquinho? Posso ir mais fundo um pouquinho? Jesus estava mostrando o que era reagir à pressão. Porque se você voltar um pouquinho mais à história ainda, nesse mesmo capítulo 6 de Marcos, versículo 28, diz assim, versículo 27, perdão. O rei enviou um executor. E o executor trouxe a cabeça de João. E João foi degolado na prisão. Esse João é João Batista, primo de Jesus Cristo. Um cara entra na, na, na prisão e corta a cabeça de João Batista. Trouxe a cabeça num prato. E a jovem deu para sua mãe. Os seus discípulos de João Batista, ao ouvirem isso, pegaram o seu corpo sem cabeça e colocaram no sepulcro. Os apóstolos se ajuntaram com Jesus Cristo e contaram tudo o que tinha acontecido. Estão comigo? 
Então Jesus estava sob pressão ou não? Estão aqui, igreja? Jesus tinha acabado de talvez receber a pior notícia que ele já recebeu na, na, na terra. Jesus sabe o teu primo? Aquele que mexia o vento da, 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 de Isabel quando você estava no vento de Maria? Sabe o cara que você tem um contato desde a infância, antes de nascer? Sabe o cara que te batizou nas águas? Sabe o cara que preparou o caminho para você? Então, você estava tão ocupado aqui na multidão que não deu tempo de salvá-lo. A cabeça dele foi numa bandeja. E aí, Jesus? Você vai se desesperar? Ah! Jesus passou por uma tempestade. Vocês estão aqui? Jesus, o golpe é tão grande que o versículo seguinte, põe na tela. Põe, põe na tela, estou achando que eu sou da tela. Põe na tela. Ele diz assim... Jesus chega para os discípulos e fala assim, discípulos, vem aqui. Pô, vamos ficar um pouco à parte, cara. Vamos para um lugar deserto, porque essa, essa informação agora a gente precisa assimilar. Aí a pancada foi grande demais. Como assim? A cabeça do meu, do meu primo tá numa, foi numa bandeja. Tipo, vamos, vamos ficar, vamos dar uma segurada, vamos, vamos, vamos relaxar um pouco. Vem aqui, porque vocês estão indo e vindo, a gente não tem nem de comer. A gente não tem nem alimento para a gente mesmo. Pressão. Porque a pressão quer nos isolar. A pressão quer nos fazer ficar distantes. Mas sabe o que diz o versículo 32? Vê se deu tempo. Eles foram num barco para um lugar deserto. A parte. Tipo, férias. Vamos dar uma descansada, porque agora essa notícia nos abalou. Essa tempestade aqui quase acabou com as nossas estruturas. Só que o versículo 33 diz assim, que, o, que a galera viu e reconheceu. E vamos embora todo mundo. Que férias o quê? Inclusive chegaram primeiro que eles. Então pensa. Jesus falou, gente, preparei tudo certinho. Resort, all inclusive. É um tempo de descanso. Quando ele chega lá, tinha um povo que chegou antes. Vocês estão aqui? A galera reconheceu, viu? Ah, eu sei onde eles estão indo. Quando Jesus chega para descansar, para chorar a morte de seu primo. Para ter um tempo de descanso. Porque era uma tempestade para o próprio Jesus Cristo. Tinha um monte de gente lá esperando milagres. Esta multidão, que é resultado dessa decisão de Jesus Cristo, é a multidão que escuta a palavra, que não tem o que comer, e ele multiplica pães e peixes. Vocês estão aqui? Então a multiplicação de pães e peixes surge porque ele decide não parar. Apesar da tempestade, ele decide não parar. Vocês estão comigo? Quando Pedro diz assim, vocês não entenderam o milagre do pães e peixes. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não entenderam que o milagre que ele fez nasceu na hora mais difícil de sua vida. Vocês, então, vocês não entenderam o verdadeiro milagre aqui, ele tá, Pedro está dizendo. Vocês não entenderam que ele multiplicou pães e peixes para uma multidão que ele tinha tudo para odiar. Que ele tinha tudo para falar, vocês são os insensíveis. Vocês querem milagres agora? Eu estou mal, meu primo morreu. Ah, sei lá o quê. Deixa eu dar um bloco na vida por uns minutos. Não. Senhor, estou falando a tua vontade. Manifeste na terra. Aleluia. O céu disse amém. Aqueles que não querem espiritualizar. Senhor, eu... Eu tinha tudo para parar, eu tinha tudo para pedir um, só um pouquinho de descanso. <risos> Mas na hora da pressão, o maior milagre nasce. Na hora da pressão, o maior milagre nasce. Jesus Cristo está com a notícia da morte do seu primo em seu coração. Mas versículo 34, a multidão estava lá, Jesus saiu do barco. Quando ele viu a multidão, sabe o que a Bíblia diz? Ele se compadeceu deles. O coração dele se encheu de paixão e falou, cara, olha aí, são ovelhas que não tem pastor. Não tenho tempo de chorar a morte do meu primo, não. São ovelhas que não tem pastor. Deixa eu ensinar para eles algumas coisas. 
Vocês estão aqui? Então entender o milagre de andar sobre as águas é entender o ciclo que aconteceu até ele andar sobre as águas. Ele só andou sobre as águas porque ele não estava num canto escuro chorando. Ah, João Batista, eu devia ter te ajudado. Senhor, manda uma super bonde do céu, cola a cabeça dele. Não tinha como. No caminho para ver grandes milagres, eu sofro perdas. Eu sofro tempestades. Eu sofro dificuldades, mas meu papel é não parar. Meu papel é continuar avançando. E aí Jesus fala, tudo bem, deixa eu fazer o meu papel. Pensa comigo, Jesus. Deixa eu fazer o meu papel deixa eu ensinar a multidão, alimentar a multidão, glória a Deus, agora discípulos vão, vocês são mais maduros, vão, deixa eu só ter o meu tempo sozinho, sabe o que acontece? Ah, nós vamos morrer, fantasma, vocês estão comigo? Nem isso ele conseguiu parar, então ele não parava, porque ele entendia nos momentos de maior pressão, Serão as maiores oportunidades para que Deus haja. Ah, aí você diz, não, então o que sabe o que vai acontecer agora? Pô, agora com certeza ele vai ter um descanso, porque ele veio nessa toada aí. Multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, a tempestade cessou. Agora eles atracaram, versículo 53. Sabe o que acontece quando eles encostam o um barquinho? Versículo 54. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Vê se Jesus tinha tranquilidade. Logo que ele desembarcou, Jesus, versículo 55. E correndo eles por toda aquela região, começavam a levar para ele leitos, onde as pessoas estavam enfermas. E por onde ouviam dizer que ele estava, onde ele passava, tinha trabalho para fazer. Onde ele passava, tinha milagre para realizar. E versículo 56, onde quer que ele entrava, em cidade, aldeia, campo, se apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe, Senhor, que pelo menos a gente possa tocar na orla dos seus mantos e Todos que tocavam ficavam curados, todos que tocavam ficaram curados, todos que trocavam ficavam curados. Uma, ah, o milagre que eu tenho que entender é quando uma situação é forçada sobre mim. Quando Deus me coloca em uma situação que foge do meu controle, o meu papel é continuar confiando nele. Oh, é continuar confiando nele. Tudo que Jesus Cristo fez na terra é modelo para mim. E Ele, no momento de pressão humana e carnal, Ele continuou confiando no seu Pai. Ele continuou <risos> confiando na sua chamada. Ele não parou por um segundo. O que Pedro está tentando ensinar é isso. O verdadeiro milagre dos pães não é a multiplicação dos pães. O verdadeiro milagre dos pães é, independente da circunstância, eu não paro. Independente da circunstância, eu não retrocedo. Independente da circunstância, eu não desanimo. Essa tempestade não será o meu fim. Essa tempestade será o meu maior milagre. Esse pior momento se transformará no meu maior testemunho. Se você crer nisso, tem um brado ao Senhor e adore no teu lugar. E adore no teu lugar. E adore no teu lugar. Deus está visitando a tua vida. Feche seus olhos aqui neste lugar. Deus está visitando a tua vida nesta hora. Compreenda o Deus de milagres que você tem. Compreenda o Deus de milagres que você tem. Um Deus que na hora de maior pressão, no momento em que você não tem o controle, é neste momento que Ele manifesta milagres. É nesse momento que Ele faz coisas grandes. Oh! Oh, 
<risos> eu não sei qual é a tempestade que você enfrenta, eu não sei quais são as pressões do dia a dia que você atravessa, mas uma coisa eu sei, compreender o milagre que ele fez com pães e peixes, é compreender que ele é um Deus que intervém no momento de maior dificuldade, no momento de maior tempestade, mesmo que pareça que ele me forçou a entrar no momento, Recatar a bastante, onde eu não estou fluindo como deveria fluir, onde eu não estou tendo o resultado que eu achei que eu teria, eu vou confiar em ti, eu vou confiar em ti, eu vou confiar em ti, a minha esperança é confiar em Deus. O Espírito Santo, Espírito de Deus, vem sobre este lugar. Eu não sei como está a sua história nessa noite, mas eu quero te convidar a confiar nele. No meio da tempestade, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Levanta do seu lugar agora, levanta suas duas mãos aos céus. Nós vamos adorar ao Senhor, mas simplesmente adore, 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 porque você está. <risos> a situação que você vive agora é o maior cenário para que Deus faça milagres, para que Deus faça milagres, independente da área de sua vida. Que você sente que o controle não é mais teu Deus continua no controle vem sobre nós Deus, vem sobre nós oh